0: Hoeveel lastiger wordt het om start-ups te bouwen nu de rente is gestegen? En hoe ervaart het bedrijf de concurrentie uit Amerika en Azië? Staat de nieuwe penicilline al klaar?
1: Nou, we werken hard om heel veel verschillende innovaties... Uh, van de laboratoriumomgeving of de researchomgeving naar de patiënt te krijgen. Dat is ons doel. En er zitten ongelooflijk veel baanbrekende nieuwe medische technologieën tussen. Nou, die het uh, soms tot de eindstreep zullen halen en vaak ook niet. De realiteit is dat niet alles het uh, tot eindstreep zal halen. Dat is absoluut waar. Ja,
0: nog even voordat we verder praten. Wat doet NLC precies? Wanneer komen jullie aan boord en wanneer laten jullie uh, het schip passeren?
1: Ja, wij, wij zoeken door met name heel Europa en toenemende mate Amerika... naar baanbrekende technologieën die briljante professoren... promovendi, onderzoekers bij grote ondernemingen hebben gedaan. Daar is vaak al een patent op aangevraagd. Uh, daar is soms ook een publicatie over in een heel toonaangevend journal gepubliceerd. En vervolgens ontbreekt het geld en het ondernemerschap om dat door te ontwikkelen tot een commercieel product of een commerciële oplossing die daadwerkelijk in het ziekenhuis gebruik kan worden.
0: En, en willen al die briljante geesten dat eigenlijk wel, dat er een bedrijf van wordt gemaakt? Of uh, weten ze überhaupt niet dat ze op de kip met de gouden eieren zitten? Hoe, hoe werkt dat in het algemeen?
1: Veel, veel chirurgen, promovendi, professoren willen dolgraag... dat hun uitvinding of oplossing naar de markt wordt gebracht. Ze willen het lang niet altijd zelf doen. Ze kunnen het ook vaak helemaal niet zelf. Dus wij brengen het ontbrekende puzzelstukje in. En dat is voornamelijk ondernemerschap. Dus wij uh, zetten het bedrijf op. Wij nemen het ondernemersrisico. En vervolgens zorgen via onze fondsen ook... dat het eerste uh, kapitaal erin uh, gebracht wordt. En daarmee... Uh, ja, duw je het scheepje van de kant en daar, daarna blijven we het heel actief ondersteunen... om te zorgen dat het, ja, uiteindelijk dat product doorontwikkeld wordt.
0: Maar als ik, als ik het goed begrijp, dan hebben jullie soms niet heel veel meer nodig... dan een geweldig idee waar misschien al een keer over gepubliceerd is. Dat
1: is toch weinig? Ja, maar dat is waar innovatie begint. Dat is waar vooruitgang begint. En, uh, en daar moet je uh, vroeg instappen... Dat geeft ook de hoogste rendementen. Dus dat betekent ook dat je, dat je daar, daar is ook een. we beginnen allebei te glimlachen, want dat zal toch een belangrijk onderdeel van het spel zijn. Nou, je moet het, dit, dit, dit is geen spel, denk ik, voor caritatieve instellingen. Dit moet je op een for-profit manier doen. Dus het is helemaal niet erg om er geld aan te verdienen. Maar dit is wel waar, waar impact begint. Dit is waar uiteindelijk patiëntenzorg beter wordt gemaakt. En dat begint helemaal onderaan. Bij baanbrekende nieuwe medische technologieën. Die de potentie hebben om patiëntenzorg te verbeteren... de kosten voor het zorgsysteem te verlagen... of de werkdruk te verlagen. En die moet je heel vroeg oppakken... om ze vervolgens uh, naar de markt te kunnen brengen. Zijn... En als wij het niet doen, dan gebeurt het vaak niet. Is dat zo? Want dat wilde ik net vragen. Er zijn toch zat
0: hele grote farmaceuten... technologiebedrijven die ook hebben ontdekt... dat er in de zorg het een en ander te winnen valt... te verbeteren valt... die er toch ook met interesse naar zullen kijken... en soms ook vroeg willen
1: instappen? Ja, die kijken ze zeker met interesse naar... maar grote bedrijven zijn in de regel niet goed in innoveren. Die kopen liever iets wat al voor een deel bewezen is of helemaal bewezen is. Die zijn niet goed in die hele vroege fase uh, iets, iets, van iets kleins uh, iets ontwikkelen. Daar zijn wij juist heel erg goed in. Dus die kijken zeker met interesse naar in ons, die partneren ook met ons. Het kan, dus, het kan dus eigenlijk ook gebeuren, in sommige gevallen... dat dat grote bedrijf nog iets heeft liggen waar te weinig mee gebeurt... en dat jullie het overnemen. Dat, dat klopt. We, wij werken met uitvindingen die afkomstig zijn... uit academische ziekenhuizen of uit universiteiten... En dat kan een technische universiteit Eindhoven zijn... of het Leids Universitair Medisch Centrum of Oxford in de UK. Maar dat kan ook een grote corporate zijn. En in onze medisch-technologische wereld is dat dan bijvoorbeeld Philips... of Medtronic of Stryker en alle beursanalisten maar met, die met kennen Philips, dit soort Met Philips,
0: een commercieel bedrijf, maak je vermoedelijk toch andere afspraken...
1: dan met een publiek gefinancierde universiteit, of niet? De essentie is eigenlijk altijd hetzelfde. Namelijk dat wij de technologie en in die licentieovereenkomst zit vaak een afspraak over een royalty en dat betekent dat bij succes er altijd weer een stukje wordt afgedragen aan de eigenaar van het intellectueel eigendom. En of dat nou Philips is of de Technische Universiteit Eindhoven of het Leidse Universitair Medisch Centrum, dat maakt in de... Ja, dat maakt in principe niet uit.
0: En wat heb je nodig om uh, de stap te wagen? Ik snap dat jullie een risico durven te nemen. Een risico dat voor vele anderen al te groot is. Maar je moet denk ik weten dat het een goed idee is. Dat er op termijn geld mee te verdienen valt. Je moet misschien toch ook
1: weten hoe uniek iets is. Hoe goed iets beschermd is. Wat kun je daarover zeggen? Nou, wij zijn met 80 mensen. Waarvan de veruit de meeste medische achtergrond hebben. Of in de medische industrie gewerkt hebben. En zij beoordelen dit soort uitvindingen op. Met name drie dingen. De kracht van het intellectueel eigendom. Is het verdedigbaar? Heeft het iets unieks? Of zijn er allemaal andere oplossingen in de markt beschikbaar? Dus dat is één belangrijke graadmeter. De tweede is de omvang van de markt. He. Zijn er uiteindelijk andere investeerders voor te vinden... die ook willen investeren in deze oplossing? En daarvoor moet de markt wel groot genoeg zijn... anders zijn die andere investeerders niet te interesseren. En als laatste, en dat is heel erg belangrijk... is er een zogenaamde problem-solution-fit. Dus... Voegt deze technologie echt iets toe in het zorgpad? Uh, maakt het echt het verschil in de, uh, in de patiëntenzorg? Of kan het echt een significante bijdrage leveren aan het verlagen van de werkdruk... of de kosten voor het zorgsysteem? En We komen best vaak dingen tegen die technisch wel werken... maar uiteindelijk net onvoldoende het verschil maken. En die vallen bij ons dus af in die selectiefase.
0: Er Zijn er al uh, veel bedrijven geweest die je uh, de afgelopen jaren
1: hebt opgericht... want jullie zijn al een tijdje onderweg... waarvan je nu kunt zeggen dat begint ze vruchten af te werpen? Zeker, we hebben inmiddels meer dan 100 van dit soort bedrijven opgericht. En er een, een aantal hebben hun product en oplossing daadwerkelijk zover doorontwikkeld... dat die inmiddels verkocht wordt aan ziekenhuizen en medische professionals. En ook gebruikt wordt. Een voorbeeld daarvan is Nicolab, een bedrijf wat veel vaker in het nieuws is gekomen. Die hebben een algoritme ontwikkeld en ook een hardwareoplossing... om uh, beroertezorg veel en veel sneller te maken. Dus als jij in hier uw gewaard nu uh, een beroerte krijgt... Of kreeg een aantal jaren geleden. Dat is nu heel anders dan, ja, nu, dan is je, nu, nu is Nico Lapper. en dan gaat het 43 minuten sneller. Uh, en dat betekent dat ja, je of veel minder uh, invalide uit deze uh, incidentie komt. of daadwerkelijk het verschil tussen leven en dood kan zijn. Een um, ander voorbeeld is de geboortetafel van Concord. Uh, vroeger werden te vroeg geboren baby's afgenaveld, weggehaald bij de moeder, in couveuses gelegd en dat. Daar lagen ze soms dagenlang om heel intensieve intensive care unit zorg te krijgen. De oplossing van een neonatoloog uit Leids Universitair Medisch Centrum zorgt er nu voor... dat je die navelstreng veel langer met de moeder nog verbonden kunt laten blijven. Dat die hele workflow veranderd wordt. En dat heeft hele, heel veel voordelen. Een van de voordelen is dat het veel, uh, een veel betere bonding bewerkstelligt tussen moeder en kind... Um, en daarnaast heeft het allerlei kostenvoordelen. En hoe betrokken
0: in... is dan uh, uiteindelijk aan het einde van de rit nog degene die het allemaal bedacht heeft? Hè, dit komt ergens vandaan. Een wetenschapper, die ziet nu dat het een bedrijf geworden is. Een bedrijf dat dus ook werkt. Ja. Zit hij daar dan vaak nog zelf op een bepaalde manier in of bij?
1: Uh, wij betrekken altijd de oorspronkelijke uitvinders of de, uh, de, de groep uitvinders, want soms zijn het ook onderzoeksgroepen, uh, bij het opwerken van die technologie. Maar het vereist wel een andere skillset om een start-up te leiden en groot te maken. Dus wij zoeken altijd naar een uh, ja, niet gerelateerde uh, derde uh, CEO, statutair directeur... die we aanstellen als de ondernemer op de, de start-up die we opzetten. En die ondersteunen we dan in het grootmaken uh, tot, tot scale-up... Maar dat is iemand en uit... met een medische achtergrond of is dat, dat iemand die vooral weet hoe je een bedrijf moet leiden? Ja, Het liefst beide. Uh, dus vaak iemand uit de medische uh, industrie. Maar die ook wel weet hoe je bijvoorbeeld investeerders moet toespreken en moet interesseren. Uh, en die überhaupt weet hoe, uh, hoe je een product op de markt lanceert. Uh, hoe je bijvoorbeeld toestemming krijgt uh, om de Amerikaanse markt uh, op te gaan. Um, maar voor het doorontwikkelen van de technologie specifiek... Uh, involveren we altijd achterliggende uitvinders. Dus die hebben je altijd noemt
0: erop. Uh, twee bedrijven waar het uh, bij gelukt is. En ik neem aan dat de succesratio wat hoger ligt dan twee op de honderd. Hoop ik althans voor je.
1: Ik, ik zou nog een aantal voorbeelden kunnen noemen. Nou, gelukkig maar, maar het gaat ook mis. Uh, waar houden jullie rekening mee? Op de langere termijn houden wij zelf nog steeds rekening mee... dat misschien wel twee derde het niet haalt van wat wij opzetten. Het lijkt er nu op dat we dat beter doen. Um, en naar onze overtuiging, dat is de hypothese, komt dat omdat we een betere selectie aan de poort maken. Dus met alle kennis die wij inmiddels hebben opgebouwd, zowel intern als de toegang tot het netwerk buiten ons bedrijf, zorgen we ervoor dat we niet de verkeerde keuzes maken en alleen maar de juiste technologieën selecteren die we daadwerkelijk waar we, waar we daadwerkelijk een bedrijf voor gaan
0: opzetten. Waar je blijkbaar wel steeds verder van huis voor moet gaan zoeken. Hè? Als je zegt Amerika, Azië, we kijken overal.
1: Nou, we kijken hoofdzakelijk in Europa en Amerika. En, en dat is gewoon een, een, een olievlek. We, we groeien en daarmee ja, kunnen we meer van dit soort proposities boordelen. Uh, en we zien ook dat er grote ziekenhuisketens als de Mayo Clinic in de VS... geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken. Omdat wij een unieke capability inbrengen. Namelijk het valoriseren van een technologie... die op dat moment nog geen bedrijf heeft, geen geld, heeft geen plan, geen leiderschap, et cetera... En dat brengen wij allemaal bij elkaar. En dat spreekt aan. Dat spreekt aan uh, aanvankelijk in Nederland. Zo zijn we begonnen. Het is hoe, een Amsterdamse bereik. Maar bedrijf. hoe,
0: hoe risicoavers is de zorg, de medische wereld op dit moment nog? Want het is natuurlijk wel een omgeving die omkleed is met garanties, met veiligheidsprotocollen. En terecht natuurlijk. Ja. Waarin misschien de ruimte om te experimenteren, om in zee te gaan met een start-up, beperkt is.
1: Nou, het heeft voor- en nadelen. Ik denk dat het goed is om. Vast te stellen dat we hele strikte protocollen hebben om een nieuwe medische technologie uh, te implementeren in het zorgpad. En dat is ook zo moet het ook zijn. Hè. We mogen uh, niet te veel risico's afwentelen op patiënten. Niet um, te veel? Nee, nou, er zit altijd een, een randrisico aan. Maar er zijn ongelooflijk strakke protocollen voor. voordat je een, med een nieuw medisch device. of een medicijn. of een, zelfs een digitale oplossing mag gebruiken in het zorgpad. Um, en daarom duurt het ook relatief lang voordat wij een product of een oplossing hebben doorontwikkeld tot iets wat je daadwerkelijk mag en kan verkopen. En wat, er, wat zich dan ook bewezen heeft in de zogenaamde clinical trials.
0: Dus er wordt pas op
1: een later moment echt geld verdiend. Daar moet je ja. ook zelf als NLC natuurlijk rekening mee houden. Precies, die, die doorlooptijd kan tussen de vier en tien jaar zijn. Het voordeel vind ik zelf dat als je dat eenmaal gelukt is, uh, dat het ook omarmd wordt door de... Uh, door de zorgprofessionals, want dan heb je aangetoond... dat het of beter is voor patiëntenzorg... of uh, kosten kan reduceren of de werkdruk kan verlagen. En dat geeft een enorm competitief voordeel... als, als je dat eenmaal hebt kunnen aantonen.
0: Jullie uh, maken bedrijven van idee, jullie valoriseren kennis. Je zei al in het begin van dit gesprek... we zijn geen garitatieve instellingen, er komt risico bij kijken. Het gaat om serieuze bedragen. Uh, wat, wat rekenen jullie voor jezelf dan? Uiteindelijk moet je natuurlijk ook daarmee verdienen.
1: Nou, we hebben een fonds opgezet um, en daarmee bieden we investeerders de mogelijkheid... om uh, in een gediversificeerde portefeuille van start-ups uh, te investeren... die wij zorgvuldig hebben geselecteerd voor ze. Hè. Dus die zijn door onze selectiemachine gekomen. Um, daar hebben we een bepaald uh, rendements- en risicoprofiel aan uh, geplakt. En de verwachting is dat uh, op, op basis van wat wij in de historie hebben gezien en onze onderliggende modellen, dat je daar 4, 25 procent... gemiddeld jaarlijks rendement op kunt halen.
0: Weet je dus ook dat je veel risico loopt? Want dit zijn percentages in de dubbele cijfers, en nou, ik ook.
1: Nou, dat is wel een interessant concept. Hè? We spraken hier eerder in deze uitzending al over... het overlijden van Harry Markovic en diversificatie. Um, dus het, het risico van een individuele start-up is relatief hoog. Maar als je meerdere start-ups in een portefeuille verpakt... reduceer je dat... Uh, risico's significant. Nou, je gaf wel en... aan,
0: wij houden toch nog altijd... conservatief geschat rekening met het feit... dat twee derde het niet zal halen. Dat betekent dus dat uh, het leeuwendeel van dat uh, rendement... voor rekening komt
1: van het derde dat het wel haalt. Precies, en omdat we vroeg instappen... kun je dat re rendement ook uh, daadwerkelijk realiseren. Wanneer stap je uit?
0: Hebben jullie eigenlijk al voor dat je in het bedrijf stapt... Uh,
1: het idee wie de volgende eigenaar zal worden? Dat is één van de dingen waar we zeker bij de selectie naar kijken. Hè. Welke grote corporate of welke financiële koper gaat uiteindelijk dit bedrijf overnemen? Dus dat is één van de, van de pijlers waar we naar kijken als we die selectie maken. Uh, we hebben één volledige exit gedaan en een aantal keren een partiële exit. Dat betekent dat we niet onze volledige positie hebben verkocht, maar wel een stukje. Um, en wanneer dat juiste moment is, dat zal heel erg van bedrijf tot bedrijf afhankelijk zijn... Um,
0: maar wat het over die lange doorlooptijd... Hè? vier jaar, tien jaar, het is allemaal geen uitzondering. Jullie zijn er voor de vroege fase. Wanneer eindigt zoiets als de vroege fase? Wanneer zeg je, oké, okay, volgende stap. En we kunnen er nu een goed rendement oppakken, Dus dit is wat we gaan doen.
1: In principe hangt dat van, van bedrijf tot bedrijf af. Maar in de regel kun je zeggen... dat je het op zijn minst naar de markt moet hebben gebracht. Hè? Dat je de eerste verkoop heb moet hebben gedaan. En waarschijnlijk uh, nog wat uh, herhaalverkopen moet hebben kunnen laten zien. En dan wordt het echt interessant voor de grote helftechbedrijven in onze industrie. En dat zijn er echt heel veel. Iedereen kent de grote als met Tronic en Stryker en, en Philips. Maar er zijn er honderden actief in onze sector. Uh, die, die dan enorm geïnteresseerd zijn om dit soort uh, nieuwe technologie aan hun portefeuille toe te voegen. En dat is dan het juiste moment voor ons om het te verkopen.
0: We gaan naar uh, het eerste dilemma. komt hij aan? Met het verslechterde investeringsklimaat krijgt de NLC het ondertussen best benauwd... of wij kunnen doorgaan, ongeacht dat investeringsklimaat. Wij kunnen doorgaan. Nou, het zou toch wat zijn als je hier je eigen ontslag zou moeten aankondigen op de radio. Ruben Mikkers is hier van bedrijvenbouwer NLC. Dat verslechterde investeringsklimaat, dat is ook voor jou natuurlijk geen geheim. De behoefte om te investeren is er misschien wel, maar de mogelijkheid neemt af. Onder andere omdat er weinig krediet verstrekt wordt, omdat de rente oploopt... Ik zie je een beetje aarzelen. Geldt
1: dat voor iedereen behalve voor jou? Geld in Europa in de vroege fase is altijd moeilijk geweest. Dat is nu zo, dat was al zo eh, en mogelijk blijft dat ook nog een tijdje zo. Om je een klein beetje context te geven. Eh, in onze industrie komt 40% van de wereldwijde patenten uit Europa. Die worden ontwikkeld op briljante eh, Europese universiteiten, academische instellingen. Als je kijkt naar het wereldwijd beschikbare risicokapitaal... zit dat maar voor 10% in Europa. Dus dat geeft aan dat er in Europa een chronisch tekort is... aan risicokapitaal in de vroege fase. Dus daar hebben wij gewoon mee te dealen. Een oplossing is om investeerders meer diversificatie te bieden... waardoor dat risico verlaagd wordt. En ik denk dat wij als een van de eersten zijn geslaagd... om een financieel instrument te bouwen en een, een fonds neer te zetten waar je die diversificatie wel krijgt.
0: Maar van wie komt het geld dan nu? Als je zegt, het was een probleem, het blijft een probleem... en vermoedelijk zullen we daarmee moeten leren leven. Wie durft dan nu de stap te zetten? Wie zijn die investeerders?
1: In, in deze eerste close zijn private investeerders ingestapt. Dus dan moet je denken aan wat men business angels... of high-net-worth individuals noemt. Uh, family offices, hè, die uh, een behoorlijk vermogen hebben... en dat in verschillende uh, asset classes investeren en die daar heel specifiek ruimte maken voor een vroege fase investering. En wat we in toenemende mate zien, en ik denk dat dat echt een onomkeerbare trend is... is impact investeren. Nou, als je ergens impact maakt, is het in de vroege fase. Wij voegen iets toe aan het systeem wat er nog niet was. Dat heet additionaliteit.
0: Nou, maar zoiets als impact investeren, dat verdient er ook nog wel wat nadere regulering... wanneer iets nu wel of geen impact investeren is. Want dan kun je bijna alles ondervatten natuurlijk.
1: Nou, dat... Dat zit er aan te komen. Er is al best een strenge kwalificatie... Uh, als het om beleggingsfondsen, investeringsfondsen gaat... over uh, SFDR6 of uh, Nu 8 nog even de vraag of dat
0: allemaal wordt toegepast. Maar goed, dat is een volgende discussie.
1: Nou, de markt, de, de, de markt gaat dat denk ik volgen. Uh, want de markt gaat dat gewoon afdwingen om het te volgen. Um, maar wij zien echt een, een toenemende interesse van... Uh, private individuals, van family offices, maar ook van uh, corporates en van um, institutionele investeerders om impact te maken. Iets te doen voor de achterban, iets te doen voor de maatschappij, iets te doen voor uh, de toekomst van de economie. Uh, maar daar... Ik snap
0: dat je het risico een beetje wil dempen en je zegt dat jullie daarin zijn geslaagd. Uh, het is natuurlijk ook een nadrukkelijke wens van nu minister Adriaans... maar ze is niet de eerste die zegt van start-ups, alsjeblieft, uh, kijk er ook eens naar als je een pensioenfonds bent, als je een verzekeraar bent. Maar ik snap wel uh, dat je als pensioenfonds ook moet kijken... naar uh, wat je op de lange termijn kunt garanderen richting je deelnemers. En dat groots instappen in start-ups iets te fragiel kan ogen. Dat je dat toch laat passeren.
1: Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk als je een goede risico maakt... dan is er uh, plaats voor uh, vroege fase-investeringen, ook voor pensioenfondsen. Het dilemma waar zij mee zitten is dat ze... Uh, dat is denk ik uh, uh, ja, een unintended uh, consequence van het succes van ons pensioenstelsel. Dat ze zo groot geworden zijn, dat ze hele dat grote bedragen is. in ja. één keer moeten wegzetten. Ja. En bij ons in die vroege fase gaat het om investeringen van 150.000 euro, 250.000 euro, 500.000 euro. Zit geen
0: zoden aan de dijk nou, voor een pensioenfonds?
1: Je, voor een pensioenfonds wat miljarden moet wegzetten, daar ligt het dilemma. Maar het de reden van er is geen rendement te maken of het risicorendementsprofiel is niet goed... daar ben ik het pertinent mee oneens. Ik denk dat wij aantonen dat dat, dat, dat anders ligt. Maar je moet ze wel een instrument kunnen bieden waarmee er uh, voldoende geld uh, naartoe kan... om het vanuit een uh, ja, managementperspectief voor een pensioenfonds ook aantrekkelijk te maken.
0: Maar je moet het ook hebben van uh, ja, private investeerders. Toen nog even naar de nieuwe plannen van het kabinet over vermogensaanwasbelasting... Het zou betekenen dat de investeerders al belasting moeten betalen... over een investering voordat er rendement is ontstaan. Dat is dan in tegenstelling tot een vermogenswinstbelasting. Zeer tegen het zere been van uh, TechLeap en NL. Onder andere, uh, hoe denk je dat het uh, jullie reilen en zeilen zou beïnvloeden? Mocht het hier op uitdraaien?
1: Nee, ik steun de oproep van, uh, van TechLeap en, uh, en Prins Constantijn... om echt serieus te kijken wat, wat hiervan de mogelijk negatieve consequenties zijn... Um, wij kijken wel eens naar het Verenigd Koninkrijk... waar men heel anders met uh, vroege fase-investeringen voor business angels omgaat. Die krijgen daar zelfs aftrek op een inkomstenbelasting. Um, er is geen capital gains tax en uh, de verliezen kun je soms zelfs ook nog compenseren. En dat wakkert, uh, dat is bewezen, in, uh, de investeerbaarheid in start-ups en scale-ups enorm aan... Uh, dus wij moedigen TechLeap en vooral ook de politiek wel aan... om daar serieus naar te kijken. Want dat kan echt een serieus verschil maken in het aanjagen van innovatie... en uh, het creëren van een ja, toekomstige economie waar we allemaal maar weer Maar
0: hoeveel appetite is er nu dan? Want ik begrijp dat jij met gemak meer dan die 20 miljoen had kunnen ophalen, toch? En jullie ambities liggen nog wat uh, hoger dan dat bedrag. 100 miljoen is wel eens voorbijgekomen. Komt dat dan in gevaar op het moment dat er fiscaal iets verandert?
1: Nee, het kan fiscaal simpelweg gewoon nog een stuk aantrekkelijker... En uh, terug naar die ratio 40% van de patent en 10% van het risicokapitaal. Uh, ik denk dat je die, die disbalans kunt verbeteren door het fiscaal aantrekkelijker te maken... voor met name business angels, om wel te investeren in die vroege fase en in start-ups. Dus daar is gewoon, ja, het is upside voor ons allemaal.
0: Dit was De Top van Nederland met Ruben Mikkers, financieel directeur van bedrijvenbouwer NLC. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met de Amsterdamse wethouder Sofjan Embarki, over de uitdagingen waar ondernemers uit de hoofdstad voor staan. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.